1: Hola a todos, bienvenidos a Madridistas, bienvenidos al segundo podcast. Hoy vamos a hablar de varias cosas. En primer lugar vamos a hacer la previa del Eibar Real Madrid. Tenemos que hablar también de la lesión de Sergio Ramos, que se ha producido hace, hace menos de un par de horas, eh, en el momento en el que estamos grabando esto. Eh, charlaremos un poquito de Eibar, cómo está el equipo. Eh, hablaremos de una noticia polémica que ha habido esta semana, de las elecciones del Madrid y un poquito de los fichajes es decir, un montón de cosas, así que no tenemos tiempo que perder. Eh, doy paso a mi compañero Ángel Sotillos. Correcto. Bueno, pues empezamos
0: con el Real Madrid y principalmente destacar las, las bajas que vamos a tener en este partido. La, la principal noticia es la lesión, la reciente lesión de Sergio Ramos, que va a estar unas tres semanas de baja según ha confirmado él mismo. Y no estará para los, para sobre todo para los dos partidos importantes del Liverpool y el Barcelona. La vuelta está
1: un poquito en el aire, ¿no? Sí, bueno, sí, los dos partidos con el Liverpool y el partido con el Barcelona. La verdad que se pierde la parte importante de la temporada. Otro año más, un partido importante que se pierde. Sergio Ramos, y no quiero decir 100% por su culpa, pero realmente tenemos que ser críticos con él y, y, y parece eh, que forzar estos días con la selección le ha costado. Y le va a costar al Madrid pues que el Camero se pierda estos partidos importantes. Así que, bueno, este primer partido con el Eibar también se lo va a perder, que aunque no sea un partido importante, pues hay que tenerlo en cuenta porque luego hay una cosilla que me gustaría comentar acerca del partido. Así que, si quieres, puedes arrancar con este encuentro que tenemos el sábado a las 4 y cuarto con el Eibar. Vale, pues el Real Madrid eh, viene con una
0: buena racha de partidos sin perder y lleva de momento dos empates y dos victorias en los últimos cuatro partidos en Liga. Y quien ha resurgido un poco es Karim Benzema, que
1: lleva seis partidos seguidos marcando, ¿no? O sea, esto es histórico. Sí, puede ser histórico para Benzema realmente. Con los datos en la mano no te, ahora mismo no te sé decir pero lleva seis partidos idos marcando, sí que es verdad que tuvo una lesión entre medias, pero eh, seis partidos, en los últimos dos partidos lleva, lleva metiendo dos goles en cada uno de ellos, así que es importante que que Benzema esté bien, igual que es importante que esté Vinicius bien, como comentamos en el anterior podcast, pero, pero eso es muy importante que Karim esté bien en este partido con el Eibar, que aunque parece un partido sencillo ahora hablaremos del Eibar, eh, se nos puede complicar como cualquier partido y, y, y el Madrid y el Madrid lo sabe, así que bueno vamos a hablar un poco si quieres de las bajas que trae el Madrid para este partido empezando por la de Dani Carvajal que se ha hablado mucho esta semana de que ya está entrenando pero el Madrid se lo ha decidido tomar con un poquito de calma eh, después también tenemos la de Hazard que creo que también se ha hablado estos días eh, sobre la lesión de Carvajal y la de Hazard eh, en conjunto ya que los dos con los dos se va a tener ese, esa precaución eh, si quieres continúo con Mariano que no y Odrio Zola que son dos jugadores realmente pues que no van a ser importantes en el Madrid en los próximos días, salvo que se lesione Benzema. Además son dos jugadores que es que parece
0: que no se lesionan, pero llevan toda la vida lesionados. O sea, yo no sé qué les pasa, que estos se lesionan y no vuelven. No sé si les falta forma o
1: Mariano y Orzola se tiran, llevan un montón de tiempo lesionados. Sí, la cuestión con Mariano sí que se puede entender un poco más porque es un jugador que ha tendido siempre a lesionarse. De todos modos ha jugado, entonces parece que sí que está en la plantilla, pero Odrio Zola, yo Odrio Zola llevo sin verle jugar un partido con el Madrid muchísimo tiempo o por lo menos yo recuerdo, eh, yo no recuerdo un partido de Odrio Zola con el Madrid hace muchísimo tiempo, de hecho... Pero encima es que esta
0: temporada hubiese tenido, o sea, tiene un montón de oportunidades porque lateral derecho hemos tenido que reconvertir a incluso a Lucas Vázquez y no está aprovechando las
1: oportunidades que le da la vida Sí, bueno, el año pasado ganó la Champions con el Bayern yo creo que eso también le va a salvar un poquito de esta, de esta etapa de su carrera deportiva pero es una pena, es una pena para él y es una pena para que el Madrid no haya podido aprovechar también el potencial que parecía que tenía este jugador que ya no tiene muy buena pinta y los otros dos lesionados que parece que podrían reaparecer en principio con el con el Eibar. veremos la convocatoria pero parece que Valverde y Cross podrían ir convocados aunque yo no creo que vayan a ser titulares, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que Zidane no va, no va a arriesgar y, y si van, van a
0: ser convocados y partirán del banquillo. Y luego, a lo mejor, por rotar también un poquito y a lo mejor ponerles un pelín a tono, pues darles unos 15 minutillos o 20 si el partido va bien y veremos qué hace Zidane porque, porque va a haber, con todas estas lesiones, el 11 va a ser un poco menos
1: común de lo, de lo normal. Sí, si te parece podemos hablar del once, eh, porque bueno, realmente, como sabes, hemos estado pensando un poquito cómo podría ser el 11 pero la lesión de Ramos nos ha trastocado un poquillo todo, así que si quieres, hablamos del 11 que al final se ha quedado en el mismo, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí.
0: Sí, hemos hecho, hemos hecho un 11 cada uno para ver. Yo lo he hecho también una mezcla entre pensando en Zidane y pensando en lo que me gustaría ver. Y al final ha dado la casualidad que ha coincidido, así que vamos a decirlo, ¿no? Sí, arranca, arranca, si quieres. Vale, pues en portería tenemos obviamente a Courtois. En defensa, Lucas Varan Nacho Mendigue, es lo más normal.
1: Sí, ahora con, con te dejo Te dejo a ti. Es lo bueno, el centro del campo y la delantera. ver ¿eh? Sí, bueno, tampoco creo que, que sea, porque parece que vamos a tener que jugar con Isco, por lo menos yo creo que va a jugar Isco. También me gusta ver a Isco, que juega algo un minuto. ¿no? Me da... hay, que, hay que admitir que Isco, yo el último partido que vi de Isco, no jugó tan mal. Ya, nosotros es que no somos muy fans de Isco, lo tenemos que decir. Yo abiertamente digo que yo a Isco nunca le he aguantado, eh, porque no me parece que sea un jugador comprometido y ni que finalmente rinda bien. Pero sí que es verdad que yo va a ser final, o sea, titular en una final de Champions. ¿eh? Pero bueno, vamos a pasar con el medio del campo. Casemiro, Modric, Isco. He puesto a Modric, aunque yo, siendo sincero, creo que Modric tiene que descansar un poquito porque está jugando todo. Y tienen tres partidos por delante el Madrid complicados. Y luego, en la delantera hemos decidido poner a los dos brasileños, Vinicius y Rodrigo, al lado de Benzema, que estará en punta. Eh, sobre este 11 lo primero que quiero decir es que Nacho va con cuatro amarillas a jugar a Eibar. Con cuatro amarillas. Es decir, como vea la amarilla, no juega con el Barcelona. Y si Ramos no está, tenemos que poner a Militao en ese partido. Mi amigo compañero Ángel está poniendo unas caras que yo creo que estaremos poniendo todos al escuchar esto, porque es porque es una pena. O sea, como Nacho es un no poco... es. Pero es que además Militao
0: también sale de lesión ahora, ¿no? Sí, ¿O, o
1: cómo? O sea, ha estado, ha estado lesionado. De... Ha estado lesionado hasta hace un par de semanas.
0: Ha jugado dos partidos en toda la temporada, un fichaje horroroso la verdad, eh, y bueno como tenemos que jugar el clásico con, con Militao pues habrá carencias, pero además Barán, siempre que eh, no tiene de compañero a Ramos es menos Varán.
1: Sí. eso también hay que decirlo sí juega Nacho casi mejor que él incluso entonces bueno, no sé si el partido con el Eibar quizá eh, se le venga a la cabeza a Zidane rotar y no ponga a Nacho por si acaso y juegue Militao tampoco me parecería una locura si os, soy, si os soy sincero porque ahora vamos a hablar un poquito del Eibar ya que no está muy bien pero, eh, pero, es, pero es importante y luego el tema de la delantera como ves, porque hemos puesto a los dos brasileños pero a Asensio no le hemos mencionado, ninguno de los dos eh, y no se nos ha pasado ni por la cabeza pero yo lo primero es porque creo que va a ser titular con el Liverpool, entonces por eso no le he querido poner no sé cómo lo ves es que, no, es que no sé, yo sinceramente pienso
0: que Rodrigo está adelantando por la derecha vamos, o sea yo creo que Zidane se está dando cuenta y, y Asensio lleva unos partidos que está saliendo desde el banquillo y no sé y eso que, que Hazard se ha lesionado entonces Sí que es verdad que no, no, estaba, no estaba dando no estaba ofreciendo una gran calidad. Entonces, veremos qué hace Zidane. Esa ha sido mi gran duda. Y he tirado más por lo que me gustaría ver a mí que por lo que pondría Zidane. Ya veremos el 11 y, y ya veremos que
1: también que, que posibles 11 para el Liverpool y para el Barcelona. Sí, lo veremos, lo veremos. Yo creo que un día tenemos que hablar de Asensio en concreto, hacer un podcast entero hablando de Asensio y, si quieres, de Isco. Porque nosotros, personalmente, pues tenemos ese... No ese odio, pero sí que esa, sí esa duda con la participación de Asensi de Isco en, en los partidos del Madrid. Veremos, veremos qué, qué hace el Madrid en este partido con el Ibar y después con el Liverpool, porque ahora mismo con la lesión de Ramos creo que se eh, anula la posibilidad de los cinco defensas. No creo que Zidane esté tan loco como a, para jugar con Militao atrás, eh, con cinco defensas. Puede ser, porque es Zidane y lo sabemos, lo sabemos que, que puede hacer estas cosas. Pero bueno, veremos. Si quieres, eh, comienzo con el Eibar, que creo que es un equipo a analizar. Eh, tiene datos muy interesantes, que los he, estado, los he estado mirando esta semana, y creo que es importante. Interesantes, pero no significa sean buenos, ¿no? Porque... Sí, no son buenos, porque no son datos buenos. Hay, hay un dato que me ha sorprendido, que te va a sorprender a ti también, eh, pero ya a todo el mundo, porque yo creo que nadie se lo espera del Eibar. Pero bueno, comenzamos. El Eibar está el 18 en liga, es decir, está en descenso está eh, con 23 puntos eh, en esta liga, a dos puntos de la salvación, que la marca el Elche con 25 en 28 partidos de liga, ha marcado 22 goles es decir, menos de un gol por partido eh, entonces bueno eh, la verdad que es muy positivo para el Madrid tener que jugar ahora con el Eibar eh, porque no está muy bien el Madrid, no está Ramos, tiene un partido complicado con el Barcelona la semana que viene, que yo creo que es el importante de la temporada, entonces si, tendría, si tuviese que jugar Militao este es el partido para que lo jude. O sea, este es el partido para que lo jude. El Eibar es el equipo que menos goles mete junto con el Getafe. Ha metido 22, muy pocos goles.
0: El problema, el
1: problema es que eh, yo creo que ya todos los madridistas pensamos que es que
0: cualquier partido se nos puede eh, se, ne, se nos puede complicar muy fácilmente a la hora de que los equipos se meten atrás y no hay un, un dios que le meta un gol. Es una ocasión de Benzema, no sé qué. Entonces hay que tener cuidado porque el Eibar va a jugar a lo que va a jugar, que meterse atrás, buscar unas contras con sobre todo con Brian Hill, que está bastante en racha, incluso ha ido convocado con la selección, y con Quique García es el máximo goleador del equipo, lleva ocho goles.
1: Sí. Sí, sí, eso es lo más importante que tiene Leibar. Sí que es verdad. El otro día en rueda de prensa el entrenador dijo que no metían un gol. Y es verdad. O sea, no meten un gol. Si os fijáis las estadísticas, veis que los goles los ha metido Quique García. Y han sido goles tampoco espectaculares. Eh, ha metido goles Brian Hill, que ha metido tres esta temporada. Yo pensaba que había metido incluso más y ha ido convocado con la selección. Que eso también yo creo que de la selección podemos hablar un día, porque tiene tela. Un día, un día, habrá, que, un día habrá que analizarla, porque la verdad es que es un poco de
0: risa, sobre todo este partido de clasificación para el Mundial de Qatar. Han sido bastante de risa. Yo que me, me he visto un poco, porque la verdad no me ha llamado mucho la atención. Y
1: un día habrá que analizarlo porque... Tiene gracia, tiene su cosa. Sí, y no digo que Brian Hill sea un mal jugador ni que no merezca ser convocado, pero sí que es verdad que sorprende ¿no? que un jugador del Eibar, eh, que ha metido tres goles esta temporada y si no me equivoco ha dado cuatro asistencias, vaya convocado con la selección española. Un extremo. O sea, no estamos hablando de un mediocampista, que son números... O sea, si, si fuese un mediocampista serían números bastante decentes, pero bueno, para un extremo del Eibar... Quizá habría otras opciones, pero ya lo hablaremos en otro podcast eh, si, si hiciese falta. Aquí va el dato que te tiro, que es un dato sorprendente, y es que el Eibar hace 11,8 tiros por partido y es el quinto mejor equipo en este dato detrás del Madrid, del Barcelona y de los dos equipos de Sevilla. 11,8 tiros por partido y luego solo ha metido 22 goles. Entonces, bueno, quizá un dato preocupante para el Eibar y para todos los fans del, del equipo vasco es que no meten una, o sea, tiran mucho pero no meten una o sea, son todos Vinicius en ese equipo Sí, la verdad eh,
0: bueno, Vinicius en cuanto a, la, en cuanto a cara a puerta son, claro, claro. son 11,8 tiros a puerta o en general 11,8 tiros,
1: no pueden ser a puerta si fuesen a puerta por, sería más preocupante me todavía me
0: sorprendía eh, pues sí, hay que afinar un poco la puntería y no sé, que llamen a al mismísimo Raúl o algo, para que les enseñen un poquito, porque madre mía,
1: esto es un cachondeo. Sí, 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 sí es un poco, es un poco sorprendente, sobre todo porque están quintos en esta, en esta estadística y luego están en descenso, de todos modos, eh, y no meten un gol, de todos modos. También otro dato importante para tranquilizar a los madridistas, el Eibar lleva sin ganar un partido oficial desde el 7 de enero, que ganó a las Rozas en Copa. Es decir, que creo que podemos estar tranquilos. También eh, en liga lleva sin ganar desde el 3 de enero, que ganó al Granada 2-0. Entonces, bueno, este es el típico partido, que el Madrid pierde 2-0, expulsado Nacho en el minuto 3 y nos vamos a casa sin liga ya. O sea, seguramente pueda pasar eso, esperemos que no, pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, el EIBAR no está, no está en, en el mejor estado de forma. Puede pasar, porque ya de este Madrid te esperas, la verdad, que cualquier cosa.
0: Un día te hace un gran partido contra un grande y otro día te hace una mierda contra un, uno que está en descenso. Entonces, será un partido... Es, lo vemos como un partido de transición en el que deberíamos de ganar y seguir estando ahí en la lucha por la liga. Pero como se complique este partido o un empate o una derrota ya puede ser
1: definitivo para la competición, ¿no? Porque... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, te, para terminar ya con, este, con esta previa del madrid y Bar, te, te propongo una cosa. ¿Podemos hacer una porra de cómo crees que va a quedar este partido? Podemos incluso aquí venirnos arriba y decir alguna locura, pero ¿cómo crees que va a acabar este partido?
0: Yo me voy a venir arriba y sé que Vinicius va a ser titular, sé que lo va a hacer bien, y yo creo que el Madrid eh, va a quedar 4-1. 4-1. Y me estoy viniendo... Eh, 4-1 para el Madrid, claro, claro. claro. Me estoy viniendo muy arriba, ¿eh? Porque obvia... yo creo que un golito nos cae, porque con esta defensa... Bueno, si juega Nacho, no
1: sé, Nacho la verdad es que está dando un buen nivel, pero vamos. Sí, yo voy a tirar por el otro lado. Yo creo que va a ganar el Madrid 1-0 con gol de cabeza de Casemiro. Creo que es partido para que pase esto. No va a ser un buen partido el Madrid. Tico partido con gol en el 80, ¿no? O algo así. De Casemiro sí, de cabeza. Yo creo que, va a ser, creo que va a ser algo así. Ojalá me equivoque. Yo lo digo sobre todo porque estas cosas suelo equivocarme. Así que espero que no sea así, pero voy a poner esa porra encima de la mesa y lo podemos comentar en el postpartido.
0: Además que, que, bueno. además que Casemiro es de los máximos goleadores de este Real Madrid. O sea, es un poco, es un poco de broma, la verdad. Pero es así en la realidad. Y bendito Casemiro, ¿no?
1: Bendito Casemiro, porque si no, no estaríamos donde estamos. Así que bueno, vamos a pasar a hablar de la noticia polémica de la semana, que en esta ocasión te dejo que la introduzcas tú.
0: Bueno, ha salido la noticia de que un jugador del Real Madrid ha incumplido las normas de, de, de no salir de la Comunidad de Madrid y ha sido el señorito Marcelo, que aparte de estar haciendo una muy mala temporada, pues no tiene otra cosa que hacer que irse a Valencia con su familia de, no sé,
1: de turismo, creo, supongo. Y, sí. Y a, sí, sí, sí. Que además creo que ha puesto la excusa de que ha ido a ver un médico, que es bastante, creo, ¿eh? si no me equivoco, quizá me esté confundiendo, pues... perdona Marcelo si me estoy confundiendo, pero creo que ha dicho que ha ido a ver un médico o a un familiar o algo, cosa que es, hombre, pues Marcelo creo que tendrías que estar pensando en otras cosas y, y no en eso. Y va a ser multado por la Generalitat de Valencia. Sí, sí, además que no tiene otra cosa
0: que hacer. A, a, habría que hablar también un poquito de Marcelo, que supuestamente quería retomar su mejor nivel con el preparador físico de Marcos Llorente. Y yo... <risa> <risa> es un poco de risa porque yo creo que es que eh, ha, ido, ha ido cada vez a peor, ¿no?
1: Sí, yo no sé si Marcos Llorente le ha vendido otro preparador físico. Quizá tenemos que investigar un poquillo si le ha mandado el preparador físico de, de Fauberto o algo así, porque el realmente jazar, yo no he visto ¿no? una También. mejora. A lo mejor es el dejar de quizá. Sería un poco raro que no se hubiese dado cuenta, pero, pero sí. Parece que no está haciendo mucho efecto esa, esa contratación del preparador físico de Marcos Llorente, que está hecho un toro, eso es innegable. Eh, así que bueno eh, yo sí que confiaba en que Marcelo quizá podía recuperar un poquito de su nivel físico, sabemos que nunca ha sabido defender Marcelo, eso es algo que es así, nunca ha sabido defender pero bueno, un poquito de físico para suplir en algún partido a Mendy, pero es que yo ahora mismo creo que Mendy, el, el suplente de Mendy tiene que ser Nacho en estos está, momentos está claro sí. es que, bueno, es que Nacho es un multiusos te puede jugar, claro. encima es que
0: además eh, el último partido, bueno, los últimos partidos que hemos jugado con tres defensas eh, Nacho se incorporaba muy bien al ataque, incluso yo me acuerdo de un partido que eh, provocó un penalti contra el, el Atalanta, creo que fue, y la verdad es que está jugando muy bien, y, y yo creo que Marcelo eh, le han dado muchas oportunidades para ponerse las pilas, no las ha aprovechado, y yo creo que es hora de buscarle una posible salida, ¿no?
1: Sí, y de hecho hemos estado hablando un poquillo de las posibles salidas de, de Marcelo para este año, este, hemos estado también mirando por internet a ver qué se contaba la prensa y parece que tiene dos destinos principales, el primero sería la Juve, que lleva muchos años detrás de Marcelo, sí que es verdad que quizá con este Marcelo ya pues, pues no le interese mucho la adquisición de este jugador, y la otra opción sería la MLS, que sí que es verdad que sería un paso atrás en su carrera, pero sí que podría disputar bastantes minutos. O un paso adelante en cuanto... Al tema económico, se podría decir también, ¿no? Sí, también.
0: Eh, y es que además, la MLS podría jugar, yo creo que es que no tiene nivel ni para la Juve. Y eso que la Juve está muy bajo nivel. Lo que pasa es que tiene ahí a su gran amigo Cristiano. Y Cristiano puede tirar un poquito y presionar a la Juve. Y yo oh, no sé. Pero claro, el Cristiano también está
1: buscando una salida, entonces... Claro, o sea, yo veo que se podría ir a la Juve, tampoco jugaría, porque Alexandro, evidentemente es mejor lateral que él, pero si se fuese a la Juve sería porque está Cristiano. Si no, yo creo que se va a la MLS y, termina por, y da por concluida su carrera en Europa, que yo creo que es momento para Marcelo, ya que no, no está demostrando el nivel que tiene, aunque quizá le estamos aquí prejuzgando y está en un nivel increíble físico, eh, pero no está jugando, que también puede ser, aunque yo creo que no. Yo creo que la verdad es que Marcelo ya eh, está acabado. Sí, y bueno, pues para terminar vamos a hablar de las
0: elecciones que hemos mencionado antes y de los posibles fichajes de las últimas noticias y la última hora. Y bueno, en cuanto a las elecciones, lo que ha hecho Florentino es convocar elecciones pues para, pues seguramente porque querrá eh, eh, volver a salir presidente durante otros cuatro años y, y terminar esos proyectos de futuro que tiene ahora mismo en mente, ¿no?
1: Sí, yo creo que ha convocado elecciones porque, bueno, quiere, eh, va a salir elegido, eso creo que no hay ninguna duda quiere presentar el nuevo estadio, quiere presentar los nuevos fichajes, un nuevo proyecto ganar, si es un par de años, eh, e irse por la puerta grande que ya se iría por la puerta grande si se fuese ya pero dudo que se vaya a ir, lo primero, dudo que haya alguien que le pueda ganar y lo tercero, yo creo que lo que quiere es lo que he dicho porque yo creo que son los planes que tiene el Madrid para el futuro Sí, es que además, este proyecto del
0: nuevo Santiago Bernabéu, que la verdad me parece eh, precioso, pues lo tiene que terminar por todo lo alto con fichajes galácticos, y, y que vamos a, a mencionar: pues, lo, la,
1: la, la actualidad y la última hora de, de estos posibles fichajes. Sí, 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 porque el otro día, en el chiringuito, Pedrerol dijo una cosa bastante interesante: y es que Haaland... Eh, podría acabar en el Madrid él lo ve claro que, que Haaland su destino es el Madrid eh, y esto se debe a que Florentino y el presidente del Dortmund tiene muy, eh, muy buena relación entonces eh, si el Dortmund ojo, tiene que clasificarse en Champions para que el Dortmund acceda a venderlo, cosa que yo del todo tampoco me creo porque le van a presentar bastante pasta encima de la mesa al, al, al Dortmund entonces yo creo que presionará el Dortmund y y al final saldrá Haaland de todos modos, pero eh, la buena relación de Florentino y el presidente eh, conseguirá, eh, conseguirá que el Madrid se entere antes que nadie de que hay una oferta sobre la mesa para Haaland.
0: Sí, porque además eh, tiene ahora
1: estos partidos, está,
0: si no me equivoco, a cuatro puntos de entrar en Champions y juega con... Juega con, con el que está encima suyo justo y, y creo que posteriormente también juega con algunos de sus rivales directos. Entonces hay que ver cómo se le da al Dortmund estas últimas jornadas y yo sinceramente eh, creo que sí que debería de entrar en Champions porque si no es una, es
1: una desgracia para, para, para el club y para sus seguidores. Sí, y para Haaland también, ¿no? porque no entrar en Champions con el jugador que es Haaland y con el equipo que tienen, que sí que es verdad que es peor que estos últimos años, pero bueno, sigue siendo un buen equipo, están en Europa clasificados, aunque probablemente no pasen de ronda, eh, pero es interesante ¿no? ver, ver qué va a pasar y, y sobre todo esperando todos los madridistas eh, la posibilidad de que llegue Haaland. Además que Haaland también quiere venirse al Madrid, eh, yo creo que es su destino
0: favorito y va a hacer todo lo que pueda y... Y el Dortmund, si entra en Champions, eh, le pondrá un precio y el primero que se va a enterar
1: va a ser eh, don Florentino Pérez. Sí, el presidente de nuestro equipo que, como hemos dicho, seguramente gane las elecciones que ha, que ha puesto encima de la mesa. Y, y bueno, tenemos un proyecto muy bonito en el Madrid. Creo que a todos los madridistas se nos ha echado un poquito esta lesión de Ramos encima Creo que tenemos que volver un poquito a hablar de ello, si quieres, porque para cerrar ya con el podcast de hoy, porque es una tremenda cagada por parte de Ramos. Si es culpa suya por el hecho de haber forzado, eh, es una cagada increíble. Son partidos muy importantes. El Madrid se juega la temporada de estas dos semanas. Eh, tenemos la Champions bastante de cara, lo hablamos en el primer podcast y no siendo tan positivos, el Madrid puede llegar fácilmente a la final de la Champions y ahora con la lesión de Ramos sí que es verdad que todo se complica muchísimo más porque el fuerte de Liverpool es el ataque y el Madrid pierde un baluarte muy importante en la defensa, claro, es, es, es jodido.
0: Que además en las últimas dos Champions, si no me equivoco, nos han eliminado cuando no estaba Ramos en el terreno de juego, así uh -huh, que... Correcto. Hay que saber la importancia de, de Sergio Ramos y además es que creo que se lesionó eh, haciendo el, el ejercicio de, de enfriamiento o de calentamiento, de lo que sea, después del partido, porque jugó tres minutos y luego siempre hacen algunos, los que han jugado poco, pues unos ejercicios así para terminar y creo que ahí es cuando notó el pinchazo. Entonces, pues... Un poco complicado, es eh, muy mala noticia para el Real Madrid y habrá que ver qué tal se nos da estos partidos sin Ramos.
1: Sí, yo creo que Florentino sabe que, que es muy importante estas dos semanas para el Madrid. No está renovado Ramos, tenemos que saberlo. Ramos sigue sin ser jugador del Madrid para la siguiente temporada, así que veremos qué hace el Madrid. Si no pasa, eh, ojo, porque a mí no me extrañaría tampoco tanto que Ramos se fuese... Y eso, lo que has dicho antes, eh, Ramos no estuvo en el partido del Ajax por decisión suya, forzando una amarilla, no estuvo en, el, en la vuelta del City porque eh, hizo un penalti a, a Gabriel Jesús y le expulsaron, que para mí no era penalti. Bueno, no, no era penalti, ¿no? Fue una falta en una contra, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero para mí no era. Una
0: falta que yo creo que tampoco era, pero bueno.
1: Pero bueno, eso ya es, eh, eso ya ahí no entra. La, o sea No entra en nuestra opinión. Al final fue roja y ya está. Y ahora, evidentemente, pues, pues esta lesión que parece un poquito como Neymar, que no está nunca en los octavos de final con el PSG por los cumpleaños de su hermana, pero... Pero luego por lo menos pasa el PSG, que la metió un bañito al Barça, que madre mía. Así que bueno, eh, por aquí creo que podemos concluir con el podcast de hoy. Hemos hablado un poquillo de cómo está el Madrid ahora, todo el tema de las lesiones, el partido con el Eibar, también de, de esa noticia de Marcelo, que, que al fin y al cabo pues pues es dura para él, porque para nosotros realmente tampoco nos afecta tanto eh, el tema de las elecciones y los fichajes. ¿Tienes algo más que decir? ¿Quieres comentar alguna cosilla más?
0: Pues yo solo quiero añadir que, que yo creo que este verano se van a venir bombazos, que vamos a volver a ver al Florentino de 2009 fichando los galácticos como Figo, Zidane, Nazario, y, y creo que se van a venir bombazos, a ver si, si, se, podries, si se pudiesen venir Álava, Mbappé y Haaland sería una locura y bueno pues nada, yo por concluir aquí el, el podcast de hoy me despido ya y que tengáis un gran día
1: muchas gracias por escucharnos un día más y nos vemos en el postpartido del Real Madrid -Ibar. un saludo a todos, chao Hi, I'm Randy, and this is Dave. We're the founders of Bombas, the most comfortable socks in the history of feet. So comfortable, we sold and donated millions of pairs. To sell and donate a lot of socks, we became obsessed with comfort. We reinvented the sock from the ground up, adding comfort innovations along the way. It worked. People tried them, loved them, told their friends about them. Helping us sell and donate millions of pairs. Try them now at bombas.com comfy and get 20% off your first order. That's B-O-M-B-A-S dot com slash comfy. Hi, I'm Randy and this is Dave. We're the founders of Bombas, the most comfortable socks in the history of feet. So comfortable, we sold and donated millions of pairs. To sell and donate a lot of socks, we became obsessed with comfort. We reinvented the sock from the ground up, adding comfort innovations along the way. It worked. People tried them, loved them, told their friends about them. Helping us sell and donate millions of pairs. Try them now at bombas.com comfy and get 20% off your first order. That's B-O-M-B-A-S dot com comfy.